0: È tempo di Nerd Point qui su Radio Blabla Network, buongiorno a tutti, ben ritrovati, come sempre due ore dalle 10 fino a mezzogiorno con il Nerd Team che oggi è al completo. C'è Riccardo Bonaiti, buongiorno, buongiorno a tutti. C'è Roberto Pacifico, un
1: saluto festoso a tutti.
0: C'è Alessandro che cura la regia da quest'oggi, questo vuol dire ragazzi che io, finisce la mia tirannia. Esatto, non Mm potrei più chiudere i microfoni a tuo piacimento. Matteo Storti non potrà più chiudere i nostri microfoni. È è finita infatti avete visto che ho già preso possesso della postazione della prima posizione al microfono. Esiste una prima posizione me la sono appena inventato.
1: No esiste esiste. Ti sei divertito a fare il gatto mammone fino ad oggi? Adesso i topi cioè io e Riccardo iniziamo a ballare
0: Tra l'altro ho preso anch'io il computer dei messaggi. Sì esatto. fatto bene perché Roby spesso
2: se li inventava quelli che doveva leggere si leggeva le le lodi in realtà messaggi che non erano mai arrivati. Dicevo, diceva che
0: bravo Roby Alberto Pacifico, in realtà non lo scriveva, non lo controllavo, tutti i messaggi dove all'inizio ti ricordi ti prendevano tutti in giro non erano c'era. tutti inventati. Erano inventati, sì, sì, sì. Erano inventati. no, oppure pagavo le persone
1: <ride> per mandare messaggi veri, però. Inventati. Inventati. <ride>
0: inventati Inventati 339 3398420154 Il numero whatsapp per interagire con noi Tanti argomenti quest'oggi eh? Tanti argomenti adesso uh, ce li ricorderete Ragazzi io non me li ricordo No è
1: una puntata cicciona Cicciona sebbene in realtà Stai si parli Stai facendo di shaming Si parli anche di fitness e di sport Quindi ogni tanto
0: noi allora, parliamo Parliamo del capitano Totti
1: Parliamo del capitano del Francesco Totti Infatti c'è anche qui Ricchi Vedo che si sta commuovendo Giusto no? una sì, noto no? Un ospite speciale
0: io.
2: che non è Totti Non è Totti però ha a, che fare, ha a che fare con la serie tv sì, speravo di mori prima uscita su Sky con il secondo episodio questa settimana e parleremo, poi commenteremo l'episodio uscito ieri di The Falcon and the Winter sì, Soldier Sì, partiremo da
0: quello Dobbiamo parlare di Justice League Dobbiamo parlare del trailer sì. nuovo di Suicide Squad E poi c'è tanto altro oh, Ad esempio Monster Hunter, Robby tu volevi portarcelo Ma poi soprattutto altri argomenti che non abbiamo messo nei post Ma che potrebbero venire fuori Oggi si potrebbe parlare molto e tanto di supereroi Che strano e eh? non lo facciamo mai era
1: Carol G con Biciota. per iniziare in maniera movimentata e frizzantina questa puntata in Airpoint ci avviamo verso la, la cifra tonda di 70 puntate. Volevo è vero dire che tu tieni il è. conto? Io tengo il conto, quando preparo le locandine metto il nome in progressione con il numero della puntata, così mi viene anche più facile tenerlo, quindi ci siamo quasi. Ma
0: ti ricordi che avevamo deciso di chiudere con la puntata numero 100? È vero, perché non decis- sappiamo che numero viene dopo, non peraltro altro. Esatto, esatto. Un po come Ratman quindi,
1: esatto, <ride> effettivamente sì. Potete farci sapere quale numero viene dopo al 100. A quanto pare, vi abbiamo dato i nostri contatti al quale potete scriverci, ma abbiamo anche dei social. Abbiamo Facebook, Instagram, Twitter. Abbiamo il device Alexa con cui potete connettervi. Allora, e possono ascoltare.
0: seguire Radio BlaBla Bla Network sui social che hai detto, ma anche e soprattutto perché questo è NerdPoint. Andate su Instagram e seguite la pagina di NerdPoint. Esatto, esatto. esatto. Uh-huh. Tut- Tantissime novità per tutta la settimana 24-7 Riccardo ormai è lanciatissimo, sta facendo i sondaggi, sta facendo i quiz, sta facendo tutto
2: Esatto, esatto e promozione anche della puntata
0: è il primo luogo in cui viene pubblicata la locandina di Roby esatto è, è il vero. primo posto dove compare la famosa locandina col numero di cui diceva Robby tra poco Riccardo aprirà anche il profilo Twitter ah, dove sì, si farà sì. bloccare da tutti, eh, <ride> da tutti quanti sì, perché lui è su Twitter eh, sì, è fumantino sì, sì. io esprimo le mie critiche senza filtri oggi sì, sì. oggi dobbiamo scatenarci eh? dobbiamo criticare perché è molto semplice il discorso non è che noi possiamo parlare bene di tutti i prodotti che commentiamo cioè, beh, sì. se alcuni non ci sono piaciuti possiamo dire liberamente che non li consigliamo anche perché non ci paga nessuno siamo liberi però, io direi di partire da un prodotto che ci è piaciuto, no? Sì, sì perché sì. ieri è uscito il secondo episodio di Falcon and the Winter Soldier.
2: Ormai eh, la Marvel è tornata a popolare le nostre settimane. Tra l'altro, questa scelta di far uh, uscire un episodio a settimana è studiata no? soprattutto per serie come, come quelle della Marvel dove eh, le fan theory sono un po' alla base anche delle serie tv alla fine di ogni episodio c'è spazio proprio per alimentare tutte queste discussioni eh, siamo ritornati ai
0: tempi del trono di spade con le teorie è vero, si avete d'accordo Sì, sì, soprattutto
2: con VandaVision, Vandavision. dopo <ride> ogni settimana gli episodi si prestavano veramente
0: a, a una mole eh, molto ampia di, di discussioni ma sai che ci sono gli utenti di internet. Internet, che a proposito di WandaVision avevano tutti puntato su Mephisto Mephisto che non compare e tantissimi poi avevano criticato la serie tv perché non era andata come volevano loro eh, no? è vero è vero e quindi vabbè è successo così ragazzi uh, non è che deve essere per forza come volete voi ci sono anche delle cose meglio non prevedere perché se uno riesce a prevedere come evolverà una serie tv poi dopo è scontata diventa scontata
2: E infatti infatti WandaVision è stata criticata soprattutto per il fatto che non è apparso Mephisto e non è apparso Doctor Strange quindi le due teorie più accreditate eh, non sono state seguite quindi la gente ha pensato bene di criticare il prodotto ma in realtà andava benissimo così e, e ieri è uscito il, pro, il secondo episodio di Falcon and the Winter Soldier che adesso ne parleremo in realtà questa è una serie tv che meno si presta al, al,
0: momento, al, momento, al momento e alle teorie a allora, tutto quanto ascoltiamo Underwater Love e poi dopo continuiamo a chiacchierare insieme
2: Continuiamo a parlare quindi del secondo episodio di the Falcon and the Winter Soldier uscito ieri su Disney Plus è un episodio non avevamo avevamo ricordato settimana scorsa che questa a differenza di WandaVision sarà una serie in cui ci sarà molta azione e questo secondo episodio conferma
0: proprio quanto avevamo detto tra l'altro azione in linea con quelli che erano stati i film di Captain America <coughs> esatto. sì? ricorda molto le scene di Captain America anche questo secondo episodio proprio scene d'azione come i film d'azione no? quindi senza battaglie
2: eh, diciamo che la magia viene messa in secondo piano in questo sì, no, non, non, c'è non c'è proprio... è presente
0: c'è l'innovazione tecnologica perché c'è il famoso siero del super soldato che continua a comparire in questi prodotti della Marvel e anzi c'è un grosso mistero che lo possiamo dire riporta alla luce un nome che i fan della Marvel conoscono bene ovvero Lidra esatto anche se Lidra ricordiamolo Non esiste più nel mondo Marvel Perché viene distrutta definitivamente In Age of Ultron Esatto, però
2: c'è questo personaggio Di cui vi appare nel trailer E abbiamo parlato Esatto, c'è Zemo E chissà che ruolo non
0: faceva parte dell'Hydra Però conosce tutti i segreti dell'Hydra Esatto,
2: esatto E chissà che ruolo avrà Eh... Chissà, sarà un consulente eh. esterno A me è ricordato molto Anthony Hopkins nel silenzio degli innocenti no, vabbè, Quando vanno ad intervistarlo adesso, aspetta, Questo aspetta.
0: accadrà molto probabilmente nel terzo episodio sì. uh, questa, questa chiacchierata con, uh, con, con Zemo uh, a me sai cosa è piaciuto di questo secondo episodio invece? Al di là del contrasto di nuovo tra supereroi, tra potenziati, che ricorda un po' quello che era successo già con Civil War, al di là di questo stanno inserendo delle tematiche molto forti in questa serie tv. Eh, nell'episodio di ieri, nel secondo episodio, abbiamo visto come è entrata la tematica razziale, il problema che poi ha portato al Black Lives Matter, eh, come compare in questo secondo esatto. episodio? Sì,
2: sì, beh, da questo punto di vista la Marvel è sempre molto attenta a centrare temi attuali del esatto. momento.
1: Sì, è stato affrontato il tema del disagio psicologico, il tema della difficoltà. Che anche
0: nel secondo episodio sì. con un'altra bella chiacchierata
1: esatto, con la esatto. psichiatra. Il tema delle difficoltà economiche e del reinserimento anche nel mondo del lavoro di persone che sono state ferme, perché adesso qua c'è la giustificazione del blip, però ci sono tanti motivi che poi nella vita reale porta le persone a non riuscire neanche poi a trovare una collocazione più professionale, se sono state ferme per un po' di tempo. Dal blip al covid, po', si po', Dal blip al dire. covid, esatto,
0: sì. <ride> e come abbiamo detto anche eh, settimana scorsa, sono un po' paragonate queste due vicende tra Marvel e realtà era una canzone nuova temblee che, che non è fatta da artisti italiani eppure è cantata in italiano, questa cosa mi piace un sacco ma dobbiamo cambiare totalmente argomento, si passa dai supereroi al mondo dello sport in fase di presentazione del mese di marzo, dell'uscita del mese di marzo avevamo detto che uno degli eventi se non l'evento principale insieme a Falcon and the Winter Soldier sarebbe stato l'arrivo su Sky della serie tv dedicata a Totti, speravo di morir prima, persone della della capitale eh, non saranno d'accordo nel dire
2: non parliamo più di supereroi, anzi lo considerano a tutti gli effetti un supereroe, più re re della
0: città, come dice lui tra l'altro anche nei primi due episodi della serie tv, è una miniserie, saranno in totale mi sembra sei episodi, ne hanno già fatti vedere quattro, quindi siamo ben oltre la metà, inizieremo a parlare dei primi due così eviteremo di fare spoiler, ma in realtà... Spoiler in realtà non ci sono se conoscete la vicenda di Totti e se avete letto il libro che lui ha scritto con Paolo Condò
2: Esatto, esatto. poi tra l'altro da quando ha smesso da questo punto di vista è molto produttivo nel senso che è uscito anche il film disponibile sia su Sky che su Amazon Prime, mi chiamo Francesco Totti, eh, anche quello molto interessante e ehm, a differenza di The Last Dance Quello lì eh, è stato sì. fatto con, con fare altri paragone. budget Bisogna fare il paragone ehm, È stato fatto con gli attori che eh, erano loro Anche perché ai tempi erano state girate proprio delle sì. scene C'è eh, di loro.
0: Sostanziale di materiale a disposizione Per Michael Jordan avevano tantissime ore di girato Per Francesco Totti non esistevano queste scene girate Quindi hanno deciso di fare una serie tv vera e propria Con degli attori che interpretano i protagonisti Ci sono anche immagini di repertorio Però giustamente i due protagonisti della vicenda Totti e Spalletti sono totalmente rigirate le scene esatto,
2: esatto, con appunto attori che interpretano il ruolo dell'ex allenatore, dell'ex capitano della Roma e questa, vi dicevo prima, è stata la la mia difficoltà più grande nell'approcciare la serie, nel senso che fa strano vedere Totti e Spalletti interpretati da due personaggi diversi pur
0: essendo Uh, bravi gli attori che Bisogna ed... prendersi un po' di tempo per abituarsi Ma poi loro sono bravissimi Perché Pietro Castellitto e Gianmarco Tognazzi quando parlano sembrano esattamente i due personaggi che interpretano hanno fatto un lavoro enorme soprattutto. Hai ragione. nei personaggi nell'adottare lo stesso stile ovviamente lo stesso accento e hanno lavorato tantissimo in questo ma anche in altro che dopo vi diremo Dancing
1: with the Devil la mirabile voce di Demi Lovato ci accompagna in questa disquisizione sportiva riguardante il mondo della, della magica Roma di Francesco Totti a tal proposito ci sentiamo di dedicare anche questa puntata al, ai nostri ascoltatori in jail. Ma Ma soprattutto voi due agli ascoltatori di di Roma Capitale, noi abbiamo abbiamo anche parenti di Roma molto stretti quindi sicuramente si dedichiamo a questa questa puntata anche a Roma e ai nostri ascoltatori Allora tu giustamente facevate notare la difficoltà che hanno avuto questi bravi attori di impersonare persone che effettivamente non ricordano
0: proprio in prima battuta no? Come fisionomia del volto Anche se poi in realtà il lavoro di trucco E soprattutto di acconciatura Ha aiutato nella realizzazione Di questi personaggi Soprattutto sai qual è la difficoltà Roby? Che io ti dico Totti e ti viene in mente Totti Esatto Ti dico Spalletti e ti viene in mente Spalletti Quindi sono due personaggi facilmente riconoscibili E quindi per loro è stato difficilissimo mettersi nei loro panni, ci sono riusciti abbiamo detto sia nel modo di parlare ma anche nell'espressività, mi, esatto. sono, mi hanno ricordato
1: tantissimo gli originali è vero, infatti in questa cosa ho apprezzato tantissimo l'autoironia che ha avuto eh, Castellitto nel... quando effettivamente, non lui ho ricevuto queste critiche ma che ci azzecca Castellitto con Totti allora lui ha fatto tutti questi, questi sketch eh, tirando in ballo Cassano Babovieri, in cui lui li chiamava e diceva, mi hanno preso per fare Totti, e lui dicevano: e che c'entri con Totti? eh fa, no, effettivamente non lo So, vedremo. Eh, mi fa molto piacere che lui abbia scherzato molto a queste critiche che sono arrivate ed effettivamente poi ha reso con una performance che a quanto pare mi dite essere eh, quantomeno credibile, credibile, no? credibile. ma credibile. soprattutto
0: Gianmarco Tognazzi si è talmente immedesimato in Spalletti che l'hanno subito massacrato. Sì, hanno attaccato Tognazzi come se fosse stato Spalletti e fosse stata colpa sua se Totti ha smesso di giocare. Sì, sì esatto. e beh, Infatti... poi
2: per chi segue, per chi conosce la vicenda. Gli ultimi ultimi due anni di di Totti a Roma Non sono stati esattamente come lui se li era immaginati E probabilmente in questo rapporto con Spalletti Poi io sono molto di parte Quindi Eh. in questa vicenda Totti per me al Al di fuori del Milan Vi dicevo ieri è il mio calciatore preferito e quindi... Ma ricordiamolo
0: cioè. che Ricky era all'Olimpico a fischiare Spalletti in quella, <ride> in quella <ride> sì, sì. famosa domenica mostrata nel secondo mi sarebbe, episodio Mi
2: sarebbe piaciuto, comunque il titolo della serie preso da uno striscione che era, era presente nel giorno dell'addio di Totti proprio allo stadio olimpico è geniale Speravo di morire prima dell'addio di Totti, è bellissimo come striscione, rende benissimo l'idea di quello che ha rappresentato Totti per la città
0: Pensavano fosse eterno di nuovo in diretta qui su Radio Blabla Bla Network Vi ricordo prima di continuare a parlare della serie tv dedicata a Francesco Totti, Vi ricordo i contatti Whatsapp 3398420154 E anche i nostri social network Facebook, Instagram e Twitter E poi anche su Instagram trovate Nerdpoint Ora però continuiamo a parlare di questa serie tv in un modo un po' particolare Continuiamo a parlarne perché dovete sapere che sta prendendo sempre più piede nell'ambito del cinema e delle serie tv per gli
1: attori Il fatto di essere affiancati da un personal trainer Che ne cura l'immagine e faccia sì che si presenti in maniera eccellente e in smagliante forma fisica durante le, le riprese mai come prima di, di questa serie era necessario al figurino personal trainer a tal proposito noi cosa abbiamo fatto? abbiamo chiamato non un personal trainer qualunque ma il personal trainer che ha gestito e lavorato con gli attori della serie tv speravo de Mori prima e allora facciamo un applauso e salutiamo Gabriele Sergi, personal trainer, direttamente collegato con noi da Roma Capitale Ciao
3: Buongiorno a tutti, grazie mille per, 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 per l'ospitalità
1: Allora, buongiorno Gabriele Allora, partiamo direttamente a Bomba. Noi siamo curiosissimi di farti un po' di domande, insomma eh, certo. come, come ti sei trovato con questa esperienza di, di lavorare eh, per una serie TV? Com'è stata questa esperienza per te?
3: Allora, questa esperienza è stata fantastica È stata un'esperienza unica lavorare con dei professionisti è stata un'esperienza unica, ero un po' curioso perché in passato non avevo mai lavorato con dei professionisti che venivano dalla tv è stata veramente bella perché poi vedi proprio eh, la professionalità eh, che l'attore porta anche quando fa l'atleta perché diventa un vero e proprio atleta
1: tu hai lavorato singolarmente solo con l'attore, con, con Castellitto, insomma, che ha impersonato Totti o la tua collaborazione è stata un po' più, diciamo, globale? Hai avuto modo di vedere anche intrasettorialmente come va quel tipo di, di ambiente, ecco.
3: Ho lavorato principalmente con Pietro eh, Castellitto, eh, chiaramente io ho lavorato però in binomio con la nutrizione quindi io eh, collaboro, abbiamo un team, io e un nutrizionista e insieme abbiamo lavorato principalmente con Pietro, in questa, in questa serie principalmente con Pietro, però abbiamo anche visto eh, altri attori, però principalmente con Pietro perché poi l'obiettivo principale era il protagonista. Quindi io insieme a Nutrizionista abbiamo fatto un allenamento e una nutrizione personalizzata per Pietro eh, per farla arrivare al top della forma e impersonificare qualcuno che è Francesco Totti, quindi un atleta molto muscolato, no?
1: Certo esattamente, infatti a tal proposito volevamo proprio chiederti quanto è difficile la trasformazione del corpo di un attore in poche settimane, alle volte partendo da zero, alle volte magari questi attori hanno già una base perché si allenano per i fatti loro, alle volte devono arrivare a standard notevoli, avevo letto un esempio appunto della, dell'attore che aveva fatto Leoni da in 300 che si è proprio spaccato perché ha dovuto arrivare in forma smagliante però poi ha avuto proprio un burnout e un tracollo, in questo caso com'è andata?
3: In questo caso l'attore Pietro Castellitto è stato un professionista al 100%. Eh, Io ho allenato tantissimi atleti di altissimo livello e lui è stato come gli atleti di altissimo livello. Si presentava in palestra, eh, noi lo monitoravamo tramite anche un accelerometro, quindi cose professionali. Lui non si è mai tirato indietro, fino all'ultima ripetizione ha spinto anche oltre i propri limiti e poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quindi è stato, è stato veramente un professionista. Molto difficile farlo, eh, fare una, una, partenza, una preparazione da zero, però insieme alla nutrizione eh, si può fare e insieme alla collaborazione dell'attore. Chiaramente deve essere un professionista, deve prendere la cosa come una cosa molto professionale.
0: Gabriele, ti volevo chiedere, ma avete dovuto lavorare, immagino, in pochissimo tempo. Sì. Quindi vi siete sentiti sotto pressione, dovevate arrivare all'inizio delle riprese eh. con lui pronto.
3: Sì, 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 è stata una bellissima esperienza perché poi è stata quasi una preparazione a una gara importante, no? per noi era la nostra Olimpiade, no? era esatto. la nostra Olimpiade del, de, de, del cinema, quindi siamo arrivati proprio in preparazione di una gara, abbiamo sentito la pressione eh, della, della, del, delle riprese che stavano arrivando, eh, l'abbiamo gestita bene perché poi lavorando in team e con un professionista come lui... Eh, l'abbiamo gestita bene la cosa che ci ha rassicurato è che noi facendo dei controlli ogni settimana vedevamo che il trend era veramente ottimo e quindi di conseguenza più siamo andati avanti più ci ha rassicurato siamo arrivati alle riprese che eravamo veramente tranquilli e certi di quello che avevamo costruito insieme a questo grande attore e grande professionista
0: tra l'altro poi immagino che lavorando sul fisico di un attore eh, c'era anche la preoccupazione magari di non farlo ingrossare troppo perché doveva interpretare un calciatore.
3: Eh, nel, nostro, nel nostro caso il problema non si è posto perché Francesco Dotti è forse uno dei calciatori più muscolati che c'era, eh, quindi poi il problema è, si poteva porre, però in questo caso eh, l'obiettivo era quello di farlo diventare muscolato, però chiaramente un atleta. Quindi la, la difficoltà è, non deve prendere solamente del peso e basta, deve prendere eh, del peso fatto bene, quindi deve anche non ingrassare. E lì è molto importante anche la nutrizione, cioè bilanciare la nutrizione secondo anche, per esempio, vi faccio un esempio, eh, le riprese, perché noi l'abbiamo allenato anche quando già faceva le riprese. Quindi è molto difficile durante le riprese allenarsi e mangiare in maniera corretta. E lì è stata un'altra sfida, si è aperto un altro mondo.
0: Sì, il mantenimento della forma fisica Io sono... All'interno
3: del lavoro
2: Io, Gabriele, sono sorpreso in, in, in positivo Da quello che hai raccontato Perché eh, in Italia questa, questa, for, questa, questa forma, questo modus operandi Di portare l'attore in condizioni eh, di recitazione credibile eh, È molto meno frequente che in America eh, In America, come diceva Roby prima eh, Ci sono gli attori che eh, puntano moltissimo oltre che sulla performance, anche sulla credibilità a livello fisico del personaggio che andranno a interpretare. In Italia questa cosa è sempre passata un po' più in secondo piano, si dava sempre un po' più di attenzione alla, mh, alla, alla, alla performance recitativa piuttosto che alla credibilità fisica. In, uh, in questo, tu, uh, gli attori italiani che hai seguito, eh, Castellitto in particolare, in questa ultima, uh, in questa ultima serie TV, uh, percepiscono... Questa cosa come un'innovazione positiva, la vivono male come uno sforzo? Non lo so, tu cosa ne pensi?
3: Io proprio per questo, proprio per rispondere a questa esigenza sempre crescente, ehm, visto anche il confronto poi con gli attori, eh, ho aperto eh, un servizio insieme al nutrizionista che ha seguito Castellitto che si chiama Mantra for Actors, che sarebbe una, un servizio a tutto tondo che aiuta gli attori eh, ad arrivare al, sul set al 100% della forma questo perché l'abbiamo fatto? perché sia Castellitto che altri attori eh, sono stati entusiasti eh, di tutto quello che è successo l'entusiasmo era, 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 era palpabile ma ce l'hanno anche verbalizzato ci hanno anche detto quanto per loro era meglio andare ad interpretare un, un qualcuno eh, con, le, con le sembianze eh, della persona stessa in questo caso ha avuto una doppia difficoltà ehm, quello che abbiamo fatto perché in alcuni casi il personaggio è astratto, no? non lo conosce il grande pubblico e quindi di conseguenza anche se arrivi un pochino meno muscolato non c'è problema. Invece in questo caso era un personaggio che il grande pubblico ha sempre davanti agli occhi e quindi la difficoltà è stata portarlo ad avere una muscolatura idonea per il confronto con un mostro sacro anche della preparazione atletica perché è stato Francesco Totti, seguito sempre da un preparatore. Eh, quindi gli, gli attori sono entusiasti di questo, nella mia esperienza, poi non so, gli nella mia esperienza e eh, vi dico, eh, ci stanno contattando degli attori eh, perché sono incuriositi da questa cosa eh, perché questa cosa, come, come dicevi giustamente tu, in America è diffusissima in Italia invece si puntava su altro. invece io sono molto contento che gli attori per la loro trasformazione, oltre che trasformarsi da un punto di vista emotivo, oltre che entrare nella parte, vogliono anche trasformarsi da un punto di vista fisico e noi siamo qui per tutto
0: e quindi dopo Gabriele vogliamo sapere anche qualcosa di più eh, di chi ti chiede, però facciamo così, ascoltiamo una canzone e dopo torniamo a chiacchierare insieme perfetto
1: Rieccoci in compagnia del nostro ospite, Gabriele Sergi, personal trainer direttamente da Roma. Direi di lasciarci. Cioè di riprendere dove ci eravamo salutati, nel senso che abbiamo qua la curiosità di sapere a questo punto, Gabriele, se puoi dircelo, eh, noi proviamo. Ci proviamo.
0: Che... ci proviamo.
1: Allora, se non è uno spoiler esplicito, qualche piccolo indizio su chi, con, con quali persone, con quali attori magari vorrà, potrai andare a lavorare in, in futuro? Si può dire?
3: In teoria no, okay. eh, però, però qualche cosina andiamo. Eh, diamo degli indizi, insomma sì. degli attori eh, emergenti che hanno okay. fatto tantissimi già, già lavori e che hanno tantissima voglia ancora di diventare più bravi e stiamo, stiamo lavorando per una serie però di più non posso dire, per un'altra serie però di più non posso dire perché chiaramente ho firmato un accordo di riservatezza però vi assicuro che appena si potrà dire io sarò qui a parlare con voi eh, di tutto quello che è successo in questa serie
0: una serie italiana, giusto? esatto
2: Perfetto, perfetto e immaginavo comunque che gli attori fossero emergenti perché come giustamente dicevi tu prima è, è una novità, è una in, novità Italia. in Italia è una novità in Italia ed è una buonissima novità, io sono molto contento che eh, si vada nella direzione che eh, appunto l'America ha già intrapreso da tanto e quindi io sono mh, attendo veramente tanto quando poi ritornerai da noi a dirci quelli, quelli che saranno i nuovi nomi che, eh, che avrai seguito,
3: prometto faccio una promessa qui in diretta. Prometto che appena si potrà dire verrò e vi racconterò questa storia stupenda di altri professionisti. Tra cui ne sto seguendo uno in particolare, un professionista a 360 gradi, con una testa veramente unica. Che sta affrontando la cosa in maniera fantastica. Lui ha fatto veramente decine già di serie e di film ma approccia la cosa veramente come come una persona, eh, come un neofita, quindi è bravissimo, stima per lui.
1: Beh, siamo contenti che ci concedi questa esclusiva, allora sei stato anche molto convincente, non ti nascondiamo che noi qui tra un lockdown e l'altro si è diventati un po' delle perecotte, almeno parlo per me non per i miei sì, colleghi. Sì c'è il problema anche della palestra chiusa che io sto soffrendo tantissimo. Esatto, quindi ci stiamo <ride> tendenzialmente proponendo per essere tuoi diciamo, clienti, A quanto pare, visto va che benissimo. ci hai convinto <ride> molto. Ecco. Anche se non siamo attori. <ride> anche se non siamo attori.
3: Va, va bene, si della parte però. Esatto, sì sì. Ok.
2: Ma a proposito di questo, la la pandemia ha influito in qualche modo? Comunque penso che con il fatto eh, di lavorare in una serie comunque grossa, come speravo di morire prima, probabilmente avrete anche delle agevolazioni oppure ci sono stati un po' degli imprevisti dovuti appunto al Covid?
3: Noi abbiamo sempre lavorato in sicurezza massima, nel senso abbiamo sempre tutti lavorato in sicurezza massima, quindi siamo stati sempre... Eh, a distanza, con mascherina, occhiali, eh, tutti i dispositivi di protezione individuale, eh, veramente perché è molto importante all'interno di una serie poi dopo eh, che non ci sia eh, una diffusione del virus. Quindi siamo stati molto attenti da questo punto di vista, eh, sia noi, cioè io e il mio collega nutrizionista, sia gli attori che veramente fanno un lavoro enorme eh, anche perché poi vanno... veramente a limitare le loro vite eh, per il lavoro quindi sono stati veramente dei professionisti anche da questo punto di vista anche quando è restato insomma hanno fatto veramente una vita eh, ristretta per per il loro lavoro e per per, per tutto quello che poi dopo concerne eh, quello che gli gira intorno Eh, abbiamo fatto anche dei controlli sul set chiaramente sul set sono molto scrupolosi. Eh, Da un punto di vista di di controlli sul set anche abbiamo notato come si ha una scrupolosità enorme eh, in tutto quello che fanno, Eh, soprattutto il nutrizionista quando andava a fare i controlli settimanali gli facevano un tampone ogni volta che andava, quindi eh, da questo punto di vista sono veramente eh, un esempio da seguire.
1: Gabriele volevo chiederti così una domanda al volo sui tuoi gusti diciamo in tema di serie tv però legate allo sport visto che comunque lavori nel settore sei anche tu uno sportivo qual è la tua serie tv o prodotto legato a questo mondo della cultura popolare dell'intrattenimento eh, che ti è piaciuto di più con protagonista diciamo il tuo atleta preferito o comunque che riguarda lo sport noi abbiamo parlato prima di Last Dance no? la serie di, su Michael Jordan insomma
3: esatto eh, la mia serie preferita, quella che mi è piaciuta di più, è Speravo di morire prima.
1: Ah, proprio fantastico.
3: Al secondo mi è piaciuta veramente tanto perché ho visto veramente un grandissimo lavoro da parte di tutti gli attori che non sono un esperto nel settore, un grandissimo lavoro anche, eh, come dicevo prima, eh, il protagonista si è e tutti si sono impersonificati in, in persone viventi che, che il mondo conosce Quindi persone che il mondo ha sentito parlare migliaia di volte e quindi per me era molto difficile fare questa serie. Poi mi è piaciuto moltissimo eh, l'approccio del regista, ehm, l'emotività che poi porta sempre in tutto quelle emozioni, porta anche anche il cuore della storia, porta anche le emozioni degli attori, non porta solamente una narrazione fredda. Eh, La seconda serie chiaramente è la serie su Michael Jordan chiaramente, perché è una, è, una è, statue, è un atleta fantastico, insomma anche la sua filosofia ha molto indirizzato quello che io penso e molto indirizzato il mio modo di rivolgermi agli atleti di alto livello Uh, quindi, per me è un riferimento anche da un punto di vista di, di filosofia sportiva.
0: Sì, Michael Jordan, che ricordiamolo, anche nella serie serie si vedeva addirittura il personal trainer. Personale. Comunque, esatto. io, Gabriele, ti volevo chiedere, visto che hai fatto parte della, del set,
3: no? eri sul set insieme a Castellitto, è mai passato Totti? Sul set è più il più, 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 più nutrizionista che io, ah. eh, perché poi dopo eh, con Castellitto ci allenavamo anche proprio per questo discorso, COVID dentro, dentro la palestra. Sì, no. Mi hanno detto che Totti è passato Però noi non ce l'avamo
0: Ah ve lo siete persi, peccato Proprio ce quando non perso. c'eravate.
3: <ride> Se ce lo siamo perso, non, non ci hanno avvisato. Questo è un colpo basso, sì, eh, sì. Parlare. Anche secondo me,
1: mm. e speriamo mm. che diciamo ci sarà modo, magari per Totti, di guardare appunto la serie. Se gli piace, di fare anche i complimenti no, a come è stata creata, ricreata la figura di, di Castellitto, e quindi di conseguenza anche al, al duro e professionale, organizzato lavoro che avete fatto tu e il tuo team. Insomma,
3: eh, sì. Eh sì. Io, io e il mio collega nutrizionista andiamo sempre a braccetto e facciamo veramente un lavoro importante sempre coadiuvati da, dai protagonisti da, da chi svolge l'allenamento e da tutta eh, la redazione insomma che sta dietro e ci aiuta tantissimo perché ci guida moltissimo
1: perfetto allora Gabriele Sergi noi ti ringraziamo sei stato davvero molto gentile professionale e, e c'hai... è stato un
0: piacere
3: chiacchierare esatto, con te
1: esatto ci ha illuminato su un mondo che conoscevamo probabilmente solo in quella che è la, la, la fantomatica punta dell'iceberg quindi grazie davvero davvero tanto
3: Grazie a voi, eh, io vi ho fatto quella promessa e quindi sarò presente anche eh, per, per far fede alla mia promessa. Una parola una parola e quindi sono un uomo di parola.
2: Grazie, grazie ciao, Gabriele, ciao alla ciao, prossima. prossima. Questo era Libero di Shen su Radio BlaBla Bla Network, so che Roby ha un messaggio. Sì,
1: lo leggo al volo, ci scrive Andrea, complimenti per la trasmissione ragazzi, vi chiedo per favore se avete ogni tanto modo di parlare un po' di più di qualche... Docu-serie Che è un settore
0: Che mi interessa molto Un saluto E buona giornata Devo essere sincero Anche a me interessano molto Le docu-serie Ma faccio fatica A trovare docu-serie Da guardare
2: Allora, allora io L'ultima che ho visto Su Netflix È i 72 animali Più pericolosi sì. Dell'America Latina Quello io deve essere guardo divertente Guardo anche Queste cose qui Un po' particolari E Beh. dopodiché Avevamo parlato Di Tiger King Avevamo sì, parlato un, un anno Avevamo fa Avevamo
0: per... parlato Di quella dei videogiochi sì. sì Beh la stessa Last Dance Comunque è una docu-serie Last Dance, una docu-serie. Abbiamo parlato del, di Pop Evolution Che è una docu-serie esatto. e Però poi potremmo, sono potremmo
2: effettivamente sì. portarne di più La difficoltà allora. è trovare quelle Fatte bene sì. perché quelle Erano fatte belle, bene sono veramente interessanti. Visto esatto. che abbiamo
0: tirato fuori l'argomento eh, anche su Disney Plus, quelle legate al mondo della Marvel, sono fatte molto bene. Sì. Eh. Io le ho guardate mi hanno appassionato. Poi, ovviamente, se uno è un fanboy della Marvel, eh, per forza di cose, è attratto sì. anche da quei prodotti. Io
1: ne ho trovata una che in realtà a questo punto magari porterò in
0: trasmissione. Mi è venuta
1: in mente, vi ricordate quando abbiamo fatto lo speciale su tutte le serie TV ambientate nei carceri? Nelle carceri, no, no, si, sì, si, sì, me lo ricordo. Che... Me lo ricordo. <ride> che abbiamo affrontato Visa. Break in... no, come si chiama Non break in bed, Prison Break
0: e... Aspetta, guarda che Enrico è scandalizzato sì, sì, Ricky mi, sta, mi sta guardando
1: malissimo Comunque c'è questa docu-serie dove dei personaggi Vengono eh, inseriti all'interno del contesto delle penitenziarie di massima sicurezza In cui devono passare due settimane eh, Ovviamente in maniera occultata E raccontano l'esperienza e come si vive All'interno di queste carceri Io ho guardato qualche episodio pilota E alcuni sono davvero davvero impressionanti Quindi sicuramente per venire incontro Anche alla richiesta del nostro Andrea eh,
0: Ci prodigheremo in tal senso sì sì sicuramente poi nel corso delle prossime settimane ce ne saranno altri siamo sempre poi in attesa sì. delle nuove uscite anche perché sabato prossimo dobbiamo fare la puntata sulle nuove uscite.
2: Eh sì, eh sì, esatto. Ci affacciamo ad aprile e quindi parleremo di quello che uscirà ad aprile. Invece, a proposito dei 72 animali più pericolosi dell'America Latina, noi, eh, noi lo... viviamo nello stesso mondo del jararaca ma vi vedo belli tranquilli. Di che cosa? Del jararaca quindi. Non attenzione. l'ho mai sentito dire no, eh, il... a Ma è
0: cioè. nella foresta amazzonica?
2: Sì, anche Paraguay, comunque America Latina. Comunque adesso ve ne parlo. Adesso ma... ci ascoltiamo le notizie. No, che le notizie? Del c'è, la canzone, c'è, c'è la canzone, canzone. C'è la canzone. E volevo parlare del Jaraka, no, no. Devi parlare a Roby di tutti
0: i ragni perché a Robby non piacciono i ragni. A Roby piacciono ragni. Eh, immaginavo, immaginavo.
2: 11.07 su Radio Blabla Bla Network inizia ufficialmente la seconda ora di Nerd Point. Ricordiamo velocemente quindi i nostri contatti. Potete scriverci sms e Whatsapp al 339-8420154 e seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e Twitter in più. Vi ricordo di seguire su Instagram la pagina dedicata al programma di Nerd Point e a tal proposito so che Roby ha subito un messaggio da leggere.
1: Allora prima di partire diciamo con la disamina che Ricky farà dei 72 animali selvatici più pericolosi No, ma non, la oggi. Ah, no ah, non la facciamo Ah no non la facciamo Vabbè, Voglio prima oggi. guardarla Va bene io mi ero preparato il cicciarrampa però vabbè a quanto pare <ride> niente Allora leggiamo il messaggio della nostra ascoltatrice Cecilia che co- Ciao Cecilia Ciao Cecilia Ciao. Che coglie l'assist lanciato dal nostro parlare di docuserie e ce ne consiglia alcune Ci dice Sampa e Wild Wild West, grandi docu serie. Sampa non ne avevamo parlato Sampa, sì quella di, di San Patrignano Sì eh, for- Forse in maniera eh, diciamo approfondita ah, No, non abbiamo
0: mai fatto la esatto. mezz'ora dedicata
1: Io però raccolgo l'assist Magari me ne faccio carico anche a livello personale Di guardare Don't Fuck With Kitten Che è quella che consiglia più di tutti cioè da paura Quindi vabbè Don't Fuck With Kitten mi sta intrigando Non so di cosa parli assolutamente Però vabbè ra- raccogliamo la, la richiesta di, di Cecilia
0: allora, va bene, io mi sono scaldato, nel frattempo credo che tocchi a me adesso Tocca... Qual è l'argomento? Abbiamo i videogiochi eh. o il film da quattro ore? Cosa abbiamo adesso? Abbiamo in realtà
1: un altro film da, da pochi minuti in realtà Perché dobbiamo parlare anche di un trailer che è uscito Ah, non è so vero? Se...
0: Ah, vogliamo partire da quello? Partiamo no, da eh, quello, Non dai. lo so, io ce l'ho Marichi un po' poco... Mari, deve finire di vedere? Lo tra... No, l'ho visto, l'ho allora. visto Ieri, con grande attesa da parte dei fan James Gunn e tutta la produzione hanno condiviso sui social il trailer, finalmente il trailer della sua Suicide Squad sapete benissimo che Suicide Squad era già stato un film che era uscito qualche anno fa, che era stato giustamente massacrato dalla critica E la DC Comics e la Warner Brothers Hanno deciso, chiamiamo James Gunn Ha già fatto i Guardiani della Galassia e esatto. Deve fare qualcosa di simile con la nostra Suicide Squad
1: Avete presente il meme Lo ordini su internet come ti arriva a casa In questo caso ribaltatela Cioè Suicide Squad di James Gunn È come effettivamente l'hai ordinato <ride> Come l'hai ordinato okay. Esatto. Invece quello prima Speriamo, è, eh, è successo al contrario Perché per ora abbiamo visto solo
0: il trailer Però le aspettative sono alte E, e quando uscirà? Allora, uscirà ad estate, nel periodo estivo, uh, tra poco ne parliamo. Intanto vi posso dire un motivo per guardarlo e che c'è tra gli attori John Cena.
1: Eh sì, eh sì, c'è da dirlo, il timbro di James Gunn è il timbro di James Gunn, nel senso che se voi guardate qualunque trailer di qualunque film senza che vi si dica chi è il regista e di indovinare il regista, voi lo capite subito che è James Gunn. Ha avuto un tripudio di consensi favorevoli, lo dico già questo trailer, eh, tra sì, cui anche mio.
0: perché fa molto ridere, è violento, e infatti c'è anche l'annuncio che c'è anche addirittura il gore all'interno uh, di questo uh, trailer, sì. ma giustamente quando hanno deciso di rimettere mano alla Suicide Squad hanno detto facciamo un film esatto. Rete R, quindi vietato ai minori di 18 sì, anni. Sì, esatto, trailer sopra
1: le righe, sboccato, irriverente, comico, allegro, scansonato, una colonna sonora... <ride> Bellissima
0: James Gunn da questo punto di vista Gunn Eh, è bravissimo nella scelta delle canzoni Nella scelta del cast Ricordiamolo, cast totalmente rinnovato Tranne per un personaggio Che era l'unico personaggio ben riuscito di Suicide Squad Ovvero Harley Quinn,
1: Akar, Margot Robbie Possiamo capire perché Oltre ad essere una bellissima donna È anche una grandissima attrice L'ha dimostrato anche in performance Non inerenti al mondo superioristico Però per Harley Quinn ci calza totalmente a Lei è talmente
0: brava È talmente brava che è riuscita a spiccare in un prodotto che non ha spiccato eh sì. per nulla sì. No, ma infatti guarda che la, la,
2: l'interpretazione, la performance nel primo è qualcosa di clamoroso Tanto che ehm, è vero, il trailer è tutto quello che volete, è fatto bene, è ben riuscito Però io non vedo l'ora di vedere il secondo su Sei Squad per vedere lei in azione Ah, solo sì. lei?
0: Solo lei ti Sono interessa? Lei. Tra l'altro, quindi sei andato a recuperare anche Birds of Prey? Sì, sì, l'ho visto, dopo che tu ne hai parlato qua in trasmissione che si basa anche quello tutto su Lei, su Margot Robbie, è lei che tiene in piedi questi film Sì,
2: sì, è vero, è vero è... Cosa
0: che secondo me non sarà però per Suicide Squad 2
2: No, anche nel trailer Si vede che non che avrà un ruolo marginale Ma che avrà un ruolo alla pari Dei, dei suoi colleghi della
0: Suicide eh, Squad. No, anche, anche perché io prima vi ho detto di John Cena Tra gli attori protagonisti Però tra i protagonisti c'è anche Idris Elba E qua bisogna alzare le mani Sì, 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 è vero, una performance notevole Tra l'altro c'è anche l'attore
1: Che interpretò Uh, Yondun in guardiana della Galassia quindi l'ha richiamato James, James uh, Gunn in questo caso sono contento di vedere questo team tra poco parleremo anche di alcuni componenti di dirà... alcuni
0: personaggi tra poco vi devo dire che c'è esatto. un attore anche che se non si vede perché c'è solo la sua oh, voce ho capito chi è lo facciamo indovinare a Ricky perché io e te lo sappiamo Ah, anche i nostri ascoltatori non so eh? chi sia. Anche... avete qualche minuto per indovinare e dopo ve lo diciamo noi altrimenti bella questa nuova versione di Dulce De Lece, la canzone che era di Boy Rebecca alla quale si è aggiunta anche Mischeta ed era facilmente riconoscibile stavamo parlando di Suicide Squad, prima di parlare di questo personaggio che per quanto riguarda la voce è interpretato da un attore famosissimo ricordiamolo che la Suicide Squad è messa assieme da questo agente del governo che è interpretato da Viola Davis e si chiama Amanda Waller nel film, che è un altro attore che ritorna dalla prima Suicide Squad lei tra l'altro compariva anche negli altri Film della DC Comics spesso interagiva con Batman Ben Affleck, e quindi lei ritorna come personaggio. Poi capoccia un po' il capo dell'organizzazione governativa che è alla base di questo progetto dei, dei supereroi, insomma. Tutti quelli che hanno visto il trailer di questo nuovo Suicide Squad sono rimasti colpiti dalla figura di questo personaggio realizzato interamente in CGI. Sì. Ovvero
1: King Shark Allora, sì, c'è da dire in realtà che i personaggi che vedremo interamente in CGI sono due Perché c'è un altro personaggio assurdo Sì, che è interpretato tra l'altro da Gun Che non ho capito se è un gatto, una donna Vabbè, che si vede pochissimo nel trailer ed è fatto da Gun Esatto Ma King Shark, ne vogliamo parlare un attimo Allora A me ha ricordato i vecchi Strick Shark Ricordate il cartone Sono
0: gli Strick Shark (ride) Ma
1: è è ancora meglio perché sono contento che abbiano deciso di farlo in gordo Quindi se ci fate caso è obeso, non ha la tartaruga non e, era, la, vera, e vera. La, la forma V che hanno le street sharks e molto
0: probabilmente mm. sarà il personaggio più violento sì, di questo film, è un po'
1: troglodito è un po' un tank ed è molto violento con un cervello da squalo Cruciano. quindi niam. non è intelligente gnam gnam, fame questi sono diciamo gli impulsi primari mano, che lo mano. mano
0: eh. ma la sua voce che noi ovviamente non potremo sentire se lo guardiamo nella versione italiana se invece esatto. guardiamo nella versione originale la voce è di Riccardo prego
1: No, allora, aspetti, ti do allora, so, ma... un piccolo indizio. Tu l'hai visto, Guardiani della classe 2? Sì. Sai qual è l'attore davvero importante che fa un piccolo cameo in quel film? Te lo ricordi chi è? Eh, no, la Adriana! Sylvester Stallone. Silvestro Stallone. È vero, è vero, è vero. Quindi succede quello che era successo nei Guardiani con il piccolo Groot nel senso che la sua voce era determinata da Vin, da Vin Diesel, in questo caso avremo un altro grande che interpreterà, cioè darà la voce e contestualizzar- contestualizzerà il personaggio di King Shark, dopodiché io ho visto robe assurde
0: in questo trailer. Io tra l'altro ho visto, guardando il trailer, anche la comparsa dell'attore Peter Capaldi, che ricordo esatto. per Doctor Who, che farà il pensatore, non ho capito se sarà uno dei villain o se poi farà parte del team, tra l'altro, visto che l'abbiamo citato, uh, facciamo subito la precisazione, è il, lo zio di Luis Capaldi. Eh? E ah, lo can- zio del cantante. Eh sì, sì. Ah. Infatti avevano anche fatto una canzone insieme. Ecco.
2: Tanta, tanta attesa per questo secondo capitolo di Sui Squad e sicuramente ve ne parleremo poi qui a Radio Blabla Network con Airpoint. <musica>
0: La nuova canzone di Lost Frequencies Rise è il titolo di questa canzone Abbiamo parlato di Suicide Squad, del trailer che è uscito ieri E il film arriverà invece durante l'estate Rimanendo sempre in ambito Warner Bros. e DC Comics Adesso parliamo invece del prodotto del quale su internet soprattutto si è parlato tantissimo Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ma addirittura negli ultimi mesi Ovvero la Justice League, il nuovo film realizzato da Snyder, la Snyder Cut ne abbiamo parlato anche settimana scorsa del fatto che finalmente ha visto la luce quella che doveva essere la versione originale ricordiamo la vicenda Snyder aveva dovuto abbandonare per problemi familiari la regia di questo film era stato affidato il film a Whedon che arrivava tra l'altro dal grandissimo successo del primo film degli Avengers lui aveva fatto all'inizio gli Avengers poi l'avevano sostituito e aveva deciso quindi di modificare un po' il film della Justice League per renderlo il più simile possibile al film degli Avengers. E questo è stato un po' il difetto del film della Justice League originale, che se non sbaglio tu Robby avevi visto con me al cinema. Sì, esatto, è stata un'esperienza quasi negativa. No, qua... no, Quella era stata negativa. Era stata negativa anche per i fan della DC che da quel momento avevano iniziato a bombardare i social con Relays The Snyder Cut. Esatto, The esatto. Snyder Cut che finalmente è arrivata, dura 4 ore. Quattro ore e in realtà poi sono divise in sei parti Quindi volendo uno po' viverla come una serie tv Io l'ho vista come un film, esatto. perché è un film Allora c'è da dire una cosa
1: È tollerabile la visione di una cosa del genere in quattro ore Per il fatto che eh, diciamo la, il contesto storico attuale Permette di poterlo anche guardare con calma da casa È su Skyline su... TV eh,
0: questo okay. prodotto Quindi bisogna avere questa esatto. piattaforma
1: Qual è la critica che mi viene da fare Ma è la stessa che avevo mosso anche nei confronti di Batman v Superman che io per, per capire le lacune lasciate da un film non sono tenuto a dovermi poi guardare ex post o addirittura acquistare ex post un extended edition
0: Ecco, giustamente hai fatto l'esempio di Batman vs Superman esatto. Chi era andato al cinema come noi due a vedere Batman vs Superman Non aveva capito alcuni passaggi del film eh, sì. Alcuni passaggi che sono perfettamente chiari nella Extended Edition sì. Della durata anche quella di 4 ore eh, <ride> E quindi sì. per capire bene tutto quello che ha fatto Snyder Bisogna guardare 4 ore di Batman vs Superman Più 4 ore di Justice League Però poi DLC. a quel punto <ride> L'ho
2: rilasciato il DLC sì, esatto.
0: Esattamente Però a quel punto poi capisci tutto E ha... Un senso e secondo me è molto interessante L'idea di Zack Snyder di cui adesso vi parlo
2: 3398420154 Per interagire col Nerd Team Qui su Radio Blabla Bla Network S- Matteo stavi, stavi continuando Allora ah, stavamo parlando
0: del lavoro che ha fatto Snyder sul, Sui supereroi più famosi Della C- DC Comics Abbiamo detto che bisogna guardare anche la versione estesa di Batman vs Superman Allora, in realtà voi potete guardare già Justice sì. League 4 ore E poi se volete non guardate nemmeno Batman vs sì. Superman Però in realtà se volete capire soprattutto la parte che riguarda queste visioni che ha Bruce Wayne Batman uh, Queste immagini di un futuro distopico Dovete avere ben presente la versione estesa esatto. di Batman vs Superman sì. Ti ricordi Robin? no? In Batman sì. vs Superman a un certo punto arriva Flash dal futuro da un altro futuro Da un futuro alternativo Nel quale Dice a Batman Che la chiave È Lois Lane, Lois esatto, Lane esatto, Bisogna sì, salvare Lois Lane sì. Si sono verificate Un po' come uh, Fanno intuire Quello che potrebbe accadere Anche in endgame No Con i viaggi nel tempo Si possono creare Delle realtà alternative Esatto E quindi C'è una realtà Nella quale Batman non riesce A salvare la situazione E quindi muore Lois Lane E Superman diventa cattivo Futuro distopico Dove vince Darkseid e invece poi c'è una situazione che è quella dei film Dove i buoni hanno la meglio Lois Lane rimane in vita e lo è la chiave in Justice League sì. Per mantenere Superman buono Esatto, esatto,
1: queste interazioni sono fondamentali E chiarificano un po' di dubbi che c'erano tra, le varie, tra i vari film Insomma, anche un trade union tra i due, tra i due film eh, So che una critica che era stata mossa da molti fan Era quella per i quali si, si aspettava diciamo, un villain che è Darkseid alla stregua di un Thanos a livello proprio di comparsa sullo schermo in realtà non è così io sono già contento che una delle sinceramente delle cose che non sopportavo che abbiano cambiato Steppenwolf eh, che sembrava un modello poligonale uscito dalla Playstation
0: 1 allora, neanche dalla 2 dalla molto uno. bella la realizzazione grafica di Steppenwolf e poi mm. ovviamente se paragoniamo questo prodotto al primo Avengers Endgame è giusto esatto. che il villain alla Thanos alla Darkseid esatto. compaia solo esatto. in disparte lui eh. tesse, tesse le fila diciamo. Darkseid
1: però il villain in principale resta in, mer- in versione molto migliorata
0: E soddisfacente anche da un punto di vista visivo Il buon caro Steppenwolf Tra le scene aggiunte in questa nuova versione Della Justice League bisogna sottolineare che Ritornano le visioni di Bruce Wayne di questo futuro Distopico ed è molto bella La visione che c'è alla fine del film Del futuro distopico dove stanno per Affrontare Superman Eh Con Batman e il suo team Completamente diverso che sembra un pezzo anche di Suicide Squad che deve affrontare Superman C'è un clima
1: un po' teso qui in studio perché non so Ricky è un po' pazzerello in questo periodo si è fissato che deve fare spoiler, non, non no, so di fare. uno spoiler finì. No, no, allora finché li fa fuori spoiler. dalla
0: diretta non è un problema. Se li fa in diretta come settimana scorsa <ride> diventa un problema, ma non dico altro perché magari alcuni non se ne sono accorti dello spoiler e quindi è passato uno, sotto s- silenzio. Sono state messe pezze che hanno fatto sì che si evitasse l'altisonanza dello spoiler, dai. Tra l'altro, per chiudere allora. il discorso Justice League, tu robi. L'hai visto al cinema con me sì, sì, rispetto purtroppo. alla versione cinematografica. Intanto questo qui ve lo consiglio: anche se dura 4 ore. Nel caso, spezzatelo, hai 6 capitoli, è più facile da dividere. Compare un personaggio, un supereroe nuovo, sì. ah. nuovo nel senso che non era comparso nella Justice League. Uh, non combatte lui con la Justice League Però alla fine si presenta da Bruce Wayne Sto parlando di Martian Manhunter uh, Pensavo One Punch Man No, One Punch Man <ride> non c'entra niente Robbie. Martian Manhunter che tra l'altro è uno dei supereroi più forti della DC Comics Sì, è vero. Uh, forse veniva in, fatta intuire la sua presenza nel, nel film che era uscito al cinema In quello di Zack Snyder compare propriamente lui con il suo aspetto vero e proprio Ok quindi mi pare di capire che tu hai gradito Questa visione sebbene Tu tra l'altro l'hai vista proprio in, uh, in... Io l'ho, l'ho vista una sera quattro 4 ore di fila, di ore film, fila e certo, Io l'ho gradita Però poi qua adesso c'è il rovescio della medaglia eh. Perché anche la Warner Bros Oltre a Zack Snyder ha detto che questo qui È il saluto che Snyder fa sì. Al mondo della DC Comics okay. Quindi non farà più film Nonostante quello che viene mostrato in Justice League preluda a un secondo capitolo è vero, è vero, tra
1: l'altro, correggetemi se sbaglio è un unicum nel panorama del cinema eh, il fatto che un director's cut venga chiamata col nome del regista di solito per ogni film c'è ad esempio... Film X Director's Cut in questo caso è stato chiamato proprio Zack Snyder's Cut non è Director's Cut ma quello dipende dai
0: social perché i fan subito avevano messo l'hashtag Relays the Snyder Cut era successo anche per Batman vs Superman perché la versione che è uscita al cinema l'abbiamo detto prima era stata tagliata e infatti mancavano delle parti per capire il film
1: esatto chissà allora se poi alla fine Zack Snyder ha fatto quello che aveva promesso sui social con Ragnar Reynolds che gli aveva detto guardiamoci insieme la maratona del tuo film poi guardiamoci anche anche 300 e commenterò alzando la mano ogni volta prometto che non ti inter- interromperò mai aveva detto Ryan Reynolds chissà se poi l'hanno fatto insomma eh, sono contento però di questa nuova release del fatto che possiamo vedere questo film seppur in versione
0: estesa possiamo metterci comodi sul divano a vederlo insomma Vabbè, comunque in tanti so anche di alcuni che hanno visto questo film approfittando dei sei capitoli eh se sì. non ne guardo due come se fosse una serie tv un po' però perde secondo me
2: Anna White Rose con Breaking qui su Radio Blabla Bla Network Non ci facciamo mancare niente Quindi abbiamo parlato veramente di tutto oggi Serie tv, sportive,
0: supereroi E parliamo anche Film? di videogiochi Mancavano i videogiochi Ma videogiochi, non esce più niente Oh, è uscito qualcosa? No, oh, invece vi
1: sbagliate, perché proprio di ieri... Vi sbagliate, 20... eh, sì, vi sbagliate, più, vale. se siete in errore, come volete... <ride> il 26 marzo, quindi credo ieri, se non sbaglio...
0: Sì, ieri era il 26.
1: È stata annunciata la release di un, del sesto capitolo espanso di quello che è stato un capolavoro del genere dei videogame per quanto riguarda il mercato giapponese, ma poi anche mondiale, che è Monster Hunter. Uscirà infatti Monster Hunter Rise, che è il nuovo capitolo, eh, solamente per adesso su Nintendo Switch... Però poi ci sarà una release nel 2022 anche su Microsoft Windows Ed è, una, è stata una manna di notizia per i fan di questa, serie, di questa serie di videogiochi Ma anche non solo per gli amanti degli action RPG In questo caso in salsa sia fantascientifica sia fantasy Non so Teo tu che sei un amante di questo settore Ma sai settore che io no?
0: l'ho sempre guardato questa serie di videogiochi e non l'ho mai provate In realtà io arrivo tardi molto spesso sui videogiochi, soprattutto giapponesi Sto recuperando adesso Persona 5 Che è stato l'RPG di maggior successo degli ultimi anni Poi recupererò anche Monster Hunter
1: Allora, da un certo punto di vista È la classica storia del cosiddetto cacciatore di mostri no? L'unica cosa è che, vabbè... che a me
0: piace tantissimo Esatto,
1: esatto Quindi so che tu mi stai guardando un po' con gli occhi che luccicano. È un po' meno ricchi Che so che è stato un attimo scottato dall'esperienza dell'open world eh, magnum di di Assassin's Creed Valhalla e anche qui però si parla di un gioco che avrà 100 ore di gameplay e oltre quindi vabbè bisogna avere un po' di tempo per giocarci i giochi giapponesi
0: lo sappiamo che sono molto lunghi esatto. pensate ai Final Fantasy esatto. ai Dragon Quest alla lunghi, saga persona non
2: devono essere monotoni però se sono lunghi no. non
0: devono essere ripetitivi
1: allora monotoni in realtà no qua effettivamente sì, è la storia di un cacciatore di mostri però no, non lo ricordiamo in salsa The Witcher In questo caso eh, c'è anche una componente molto fantasy ma anche una fantascientifica, lui avrà la possibilità di implementare le proprie tecnologie, le proprie armi eh, una volta che avrà catturato i mostri ed sarà diventato sempre più potente. Quindi a breve avremo anche modo poi di annunciarvi quelli che sono le, le no, carte... Aspetta,
0: ricorda un po' i Pokémon come tipo... No, no,
1: no, no, assolutamente no, 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 è molto, molto serio,
0: molto duro. No, ok, molto serio, molto duro, però tu devi andare a caccia di mostri. Sì,
1: sì, ma non sono mostri scherzosi e simpatici, no, ok, conciosi, la grafica come...
0: e la rappresentazione è totalmente diversa. Esatto, esatto. Come tipologia di gioco?
1: Come tipologia di gioco mi ricorda più un, uh, un The Witcher più che un, uh, un Pokémon, sinceramente. Sì, come mi dicevi,
0: The Witcher. Esatto. The Witcher tra l'altro che rimane uno degli RPG più belli degli ultimi anni no? anche tu sarai d'accordo hai giocato anche tu
1: esattamente esattamente. una delle peculiarità di questo, di questo gioco sarà la, la possibilità di poter giocare anche in multiplayer ovvero di poter cacciare con fino altri tre cacciatori che era presente anche nelle versioni precedenti esatto esatto. qui però implementerà anche il sistema RE Engine che è quello con cui diciamo viene implementato anche a livello grafico a livello di prestazioni il, il gioco nello specifico è stata annunciata una determinazione di mappe che si proietterà sulla verticalità avere mappe verticali significa avere quello che ci aspetteremo anche con Elden Ring, che e,
0: e dopo ne parliamo.
1: Esatto. Allora di Elden Ring, eh?
0: facciamo così. Ti fermo.
2: perché eh, Ho visto che c'è manca. anche la notizia.
0: C'è la notizia. Calma, la notizia, la notizia ah, ok. Allora, no, no calma. Si, si. No, io no, io no, tu no. l'hai citato, eh? Allora adesso mi è venuto in mente che c'è la notizia. Perfetto. perfetto. Allora, ascoltiamo. Collegio domani. Take no, non esce <ride> domani. <ride> sì. Ascoltiamo tech mio, e dopo continuiamo. <ride> Vi avevo promesso una notizia Su The Elder Ring In realtà è un rumor È un rumor doppio però Perché Allora Cosa hanno detto? Hanno detto che molto probabilmente Verrà rilasciato l'8 aprile Un trailer ufficiale Con il gameplay Mentre il gioco Dovrebbe uscire nel mese di agosto. Beh, di, anche quest'anno? Perché, di quest'anno. Anche perché il... Uh, Troppo bello per essere vero Robin. Eh, no, dis- Scusate, ma allora.
2: aspetta un attimo. Se eh, rilasciano il trailer, il trailer per forza di cose dovrà dare una data. Perché ok, un conto è un teaser in cui scrivono prossimamente. Però solitamente quando esce il trailer ufficiale al termine del trailer c'è la data.
1: Sì, sì, quello di sicuro. Eh, mm. Ma per caso in quella notizia a pie pagina c'è anche scritto quando esce The Winds of Winter? No. Ma quello okay. è Natale,
0: no. Ogni anno mi sì, dice... A che Natale, Natale, esce, del 2018, <ride> Natale. <sì. ride> Del 2080. Devo, devono inventare
1: la possibilità di, di, di clonarci, di ibernarci, di poter essere vivi quando ci, ci scioglieranno e praticamente potremo vedere finalmente quel libro. Vabbè, Beh, ma
2: comunque tanto che si parla di Elden Ring. Esatto. È tanti anni che è uscito ormai Sekiro Quindi sì, è, sì, è sì. plausibile che. Ma uscirà solo per next gen? Eh, questo a non questo si punto sa. sì, perché, eh, perché
0: se non arriva a fine anno, comunque dopo l'estate o ad agosto. Io credo che lo facciano uscire solo. A questo, punto, a
2: questo punto chiedo a voi, dovesse uscire anche per PS4, conviene comprarlo o conviene aspettare Beh, di avere la visto next visto con
0: Cyberpunker eh, che non conveniva? Eh. Sì, esatto. Eh,
2: forse conviene aspettare Pensavo e prendere allora. la PlayStation 5 e poi... o Microsoft Eh, non è è un'esclusiva vero?
0: non lo so non penso sia un'esclusiva Sony quando uscirà il trailer in fondo ci sarà scritto dove sarà giocabile esatto quindi bisogna aspettare il trailer quando uscirà il trailer hai detto? allora no non è ufficiale eh. io ho detto una data 8 aprile ma potrebbe anche non comparire nulla l'8 aprile
2: beh l'8 aprile manca pochissimo quindi rimanete collegati (ride) su Nerdpoint dentro
0: l'uovo
1: No, dicevo Teo, oh, mi avevi chiesto prima Diciamo come si caratterizzavano diciamo, I mostri, no? Praticamente sono i cosiddetti Yokai, che è un termine giapponese Per identificare manifestazioni demoniache Sono degli esseri tipici I della... mostri di Monster Hunter Sì, sì, sì de, de, de del gioco sì, di sì. Monster Hunter sì. Sono quelli tipici della, del folklore eh, giapponese, insomma, mitologia giapponese che
0: abbiamo imparato a conoscere grazie ai manga e ai videogiochi giapponesi
1: esattamente, esattamente, quindi sono, c'è un po' una contaminazione di flussi e di generi che si intersecano in questo gioco e sicuramente eh, l'ho visto, il gameplay sembra molto fluido e avvincente, io la Switch ce l'ho e un pensierino sicuramente lo farò per questo gioco, eh.
0: e poi porti la Switch qua così sì. anche io e Ricky lo proviamo durante Nerd NerdPod, una eh. no, po'
2: la testa, perché sai che la
0: Switch si può la... del tipo... esatto, si esatto, condivide
1: esatto. tutto qui Tchau, oh, yeah.
0: Stavamo parlando di Monster Hunter qui all'interno di Inner Point su Radio Pregnale Network e so che Robby volevi continuare e concludere il discorso. Sì, sì,
1: anzitutto vabbè ringrazio il nostro ascoltatore Simone che è stato lui poi a sottoporre in settimana la, la notizia, eh, quindi avanzando anche la possibilità poi di poterne parlare in radio e quindi eh, grazie a questo siamo qui a fare questo discorsino, quindi grazie a Simone che ci ascolta sempre. Dopodiché sì, volevo precisare il discorso legato al titolo no? che è Rise, Rise ha a che fare con la tematicità delle mappe, tematicità delle mappe che dicevamo essere in, in improntate sul tema della verticalità verticalità significa che sarà la possibilità a differenza magari dei capitoli precedenti di scalare delle vette alte impervie, in questo caso a me piace molto come la eh, diciamo il, la parte ambientalista e animalista si sia fusa con questo tipo di generazione del gioco in quanto tu avrai anche dei compagni animali che ti seguono nella tua esperienza eh, uno si chiama feline, un altro canin e poi c'è anche un, un compagno particolare che si chiama Insetto Filo che permetterà di fare delle, delle arrampicate un po' alla Spider-Man Un po' più
0: spericolate
1: Esatto, la cosa interessante è che per alcuni elementi sono stati presi appunto ad esempio il, proprio i veri animali e eh, vedrete degli animali nerpicarsi eh, con nonchalance su parete praticamente verticali Vi penserete che questa cosa è impossibile? Pur trattandosi ovviamente di un fantasy in cui si sospende. Invece? invece, vi invito a guardare numerosi video che girano su YouTube. Dove fanno vedere queste caprette che si inerpicano solo con gli zoccoli su pareti praticamente verticali. Sì, su sì, strapiombi, è... è incredibile! Cade realmente esatto. sì, si sì, accade realmente. Io sono rimasto basito.
0: Ma, ma non io, lo, sapevi, lo, lo sapevo, io lo sapevo. Io ho visto un
2: servizio, okay. vi un servizio Hanno... al telegiornale in cui facevano vedere queste cose. Qui e
1: dicevo: Ma come è possibile?
2: Questo ma poi
0: l'avete le fatta l'elementare, le le gli animali sì, non ma... parlano degli animali. Quello sì che
1: vanno per nutrirsi a cercare le erbe. Sul, però, su pareti a strapiombo che quasi sono verticali, è incredibile. Fanno
0: anche ciao sì, allo stambecco, oh? no, lascia stare le capre di Heidi eh, lo stambecco è famoso perché sa arrampicarsi in montagna, è vero, è vero.
1: Per cui, queste cioè, sono molto gasato da questa cosa qui e aver visto un po' di gameplay per mi le capre, sei gasato? No, no, in realtà, per il fatto che ci sia la componente intrinseca degli animali, di questi compagni, del fatto che poi si può giocare in team con altri cacciatori. Comunque
2: sono questi dei piccoli dettagli che rendono il gioco sì. grande, tutto il contorno che quando tu decidi magari di guardarti un po' intorno, di esplorare un po' il contesto, eh, quanto più questo rispecchia la realtà fa sì che il gioco venga
1: apprezzato ulteriormente Eccoci qui, siamo sul finale di puntata Approfittiamo per salutare il nostro ascoltatore Dario Che ci sta ascoltando live Ti ringraziamo anche Dario Perché lui è stato quello che ha sottoposto alla nostra attenzione Sentinel of the Multiverse Che è un gioco di cui, di cui Tu hai parlato Ho parlato perché è uscito da poco E proverò e vi, ve lo porterò diciamo, come, come argomento nelle prossime puntate Vi dico già un'indiscrezione Un piccolo spoiler per settimana prossima
0: ah, eh, vai, vai.
1: Per Pasqua tornerà a trovarci Grogu Ah, tocca perché... in studio, metteremo la foto su sì, Nerpoint perché ovviamente interromperà uh, l'Estramento lo diciamo Jedi, Ricordo, però... che
0: al momento, vedete, lo, non lo vedete, lo diciamo noi, è impegnato con Instagram Fa la
1: pausa dalla dad dell'Estramento Jedi Aveva il cellulare
0: in mano Sì, vabbè, sì
2: Devo essere attivo anche sui nostri social
1: mentre parlate Chiediamo a Grogu se vuole venire a posto di Ricanerpoint Tra l'altro magari
0: sabato prossimo avremo modo anche di parlare di una serie tv d'animazione arrivata ieri Su Prime Video, Invincible è una serie di animazione per adulti con i supereroi sono episodi molto lunghi arrivano sopra i 40 minuti gli episodi io ho guardato il primo episodio e quindi voglio dare subito un'avvertenza se approcciate questo prodotto non lasciatevi ingannare dai primi minuti che sembra la classica storia dei supereroi eh, ci sono supereroi che sembrano presi dalla DC e dalla Marvel, sembra la classica storia, in realtà poi quando vedrete gli ultimi minuti rimarrete sconvolti bene, e non dico bene, altro, bene, 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 sei bene.
1: molto affidabile in questo quindi ci hai convinto e ti crediamo
2: quindi sabato prossimo avremo questo avremo le uscite del mese di aprile avremo tante cose di cui parlarvi sì. magari commenteremo come oggi uh, rapidamente il terzo episodio di sì, Falcon quello, Winter Soldier, uh, quello ormai è all'ordine del giorno fino all'inizio,
0: a quando... all'inizio della puntata c'è il commento esatto. del prodotto della, di Disney Plus, perché adesso è Marvel, prima era invece Disney. Esatto, eh, esatto. era Star Wars.
2: Quindi Roby, guardalo perché altrimenti prima o poi lo spoiler sarà inevitabile.
0: Sì, sì. Ma non hai guardato l'episodio.
1: No, quello mi
0: manca, però Se hai beh... giocato a Monster Hunter? Sì, è vero, e hai è preso vero. 5 ore della tua giornata su Monster Hunter e non hai guardato l'episodio. Sì, infatti che muore, è Esposto
1: e... al pubblico così, di Ricky Di Richi, no, poi puoi spoilerarmi tutto adesso vado a casa e mi guardo tutto, così Ricky non mi spoilerà più tutto, niente. Tutto, anche Justice League, 4 tutto, ore, tutto tu guardo.
0: guardo. Allora, va bene, grazie. va bene. Grazie. Ringraziamo i nostri ascoltatori che ci hanno seguito fino alla fine di questa puntata di Dinner Point. Ringraziamo Alessandro che da oggi ha, fatto, ha iniziato la regia di questo programma. Speriamo si sia divertito. Poi, magari lui non apprezza la cultura nerd. Ha passato due ore a, a rompersi. rompersi. A rompersi, esattamente. Grazie a Riccardo Bonaiti. Grazie a te, Matteo Storti. Grazie anche a Roberto Pacini. Sì, grazie anche a voi. Saluto. Saluto perché ci fai delle grafiche bellissime. <ride> grazie. Non vedo l'ora di vedere la grafica anche di venerdì prossimo. Arriva, arriva. Ora ci sono le notizie e dopo c'è il basket, non andate via. Ciao.
1: Ti è piaciuta questa puntata di Nerd Point?
0: Corri a commentarla su Instagram e Twitter. Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerd Point.